3: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans le meilleur de l'info qui va démarrer dans un instant avec Johan euh, Zaï. Bonsoir Johan oui. euh, du service politique. Euh, beaucoup de sujets évidemment, on va parler énormément et revenir sur toutes les images de, de la journée à la pompe. La galère, la galère, la galère encore une fois et pas beaucoup de solutions. Vous allez vous en rendre compte, enfin vous le savez hein, d'ailleurs. Mais d'abord le rappel
1: des titres. Face aux pénuries d'essence, le gouvernement a lancé le processus de réquisition. Le dépôt d'ExxonMobil de Port-Jérôme, c'est en Normandie, est le premier concerné. Une première réquisition de quatre salariés grévistes, objectif, débloquer des stocks de carburant et ravitailler les stations-service. Et selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, les grévistes du dépôt de Flandre de Total Energy seront les prochains à faire l'objet de réquisition. Plus de 300 000 volailles d'élevage ont été abattues depuis le 1er août. Il s'agit d'endiguer une reprise exceptionnellement précoce de la grippe aviaire. La plupart des cas confirmés se situent dans le nord-ouest de la France et notamment dans les pays de la Loire, en Bretagne et en Normandie. Enfin, l'Union européenne s'accorde pour sanctionner les responsables de la répression des manifestations en Iran. Des manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini, une Iranienne de 22 ans, décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. L'accord politique doit être confirmé par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lors de leur réunion, c'est lundi à Luxembourg.
3: Le meilleur de l'info, rebonsoir. Encore une journée de galère pour les automobilistes français privés d'essence. Pas de privilège, hein. tout le monde sur le même plan. Tout le monde attend à la pompe, parfois des heures. On a ce soir le leader de la CGT, M. Martinez, qui dit... On veut nous faire arrêter la grève avant de négocier, ça ne se passera pas comme ça. Donc demain, on vous le dit, il n'y aura toujours pas d'essence à la, à la pompe, euh, encore moins de voitures sur les routes, encore plus d'attentes. Parfois, on en est venu aux mains aujourd'hui, comme tous les jours, le film de la journée vous est raconté à travers les séquences et les directs qui se sont déroulés sur CNews.
4: La situation se tend en île de france elle se dégrade en région parisienne, 44% des stations franciliennes sont impactées.
2: Vous le voyez juste derrière moi, la station service n'est toujours pas ouverte et pourtant il y a déjà énormément de monde, plus d'une vingtaine de voitures. Alors on a échangé avec ces automobilistes, la plupart ont dormi ici pour être les premiers pour pouvoir faire le plein.
5: Certains sont arrivés tellement tôt que pour ne rien vous cacher, certains s'étaient même endormis dans leur voiture en attendant que cette station service ouvre.
6: C'est compliqué parce que je n'ai plus d'essence, pour tous, tous ceux qui sont là. Et si aujourd'hui je trouve pas d'essence, je peux pas aller travailler.
5: Vous disiez que vous étiez médecin, donc ça c'est très compliqué. Vous n'allez peut-être pas pouvoir soigner vos patients, c'est ça hein
7: C'est le risque.
5: Vous avez fait plusieurs stations service avant d'en trouver Cinq.
8: Cinq depuis hier. Hein, hier hein. Ce matin j'en ai fait deux, près de chez moi. Il y avait eu du je me suis parti.
5: Le problème, c'est que tous les carburants ne sont pas disponibles. Ici, il n'y a plus de 100 95, de 100 98. Il ne reste plus que du super éthanol et euh, du carburant euh, diesel. Le,
9: le direct, on part euh, en direct euh, dans le 8e arrondissement de Paris avec ces images que ce que vous voyez, ces images euh, d'une file d'attente qui n'en finit plus. Hugo Lebrun, euh, vous êtes euh, sur place et euh, visiblement, la situation se tend et elle s'est tendue à, à plusieurs reprises depuis que vous êtes sur place.
10: Et oui Jean-Marc, ici c'est plutôt tendu. Depuis une heure, j'ai assisté à une dizaine de clashs entre des automobilistes et des scooters. Et j'ai même une dame âgée qui m'a dit avoir été menacée par d'autres automobilistes qui euh, lui passaient devant.
5: L'attention est montée d'un cran ici, puisqu'en fait il n'y a plus de samplon 98, il ne reste que du gasoil. Là on, on compte entre deux à 3 heures d'attente, ça fait deux à trois heures qu'ils attendent, qu'ils ne travaillent pas. Ce sont des heures non travaillées, donc non payées, et la situation devient compliquée pour eux, Nelly.
3: Ouais, Compliquée, comme le disait Régine, c'est un euphémisme. Est-ce que les dépôts ont été débloqués aujourd'hui réponse, non. Est-ce que des travailleurs ont été réquisitionnés Des lettres ont été envoyées Mais pour l'instant, la réponse est « Demain peut-être ». Demain peut-être. En fait, euh, c'est ce, qu ce que nous ont raconté les, les correspondants de CNews aujourd'hui. Les salariés grévistes euh, ont été euh, aiguillonnés en quelque sorte. Peut-être qu'ils se sont plus mobilisés d'ailleurs aujourd'hui. Regardez.
11: La raffinerie ici est en grève depuis ce matin 5h, 80% de grévistes selon la CGT.
5: Après les annonces hier hein, concernant les réquisitions par euh, la Première Ministre, il est clair euh, qu'ici, euh, les salariés grévistes euh, ont été plutôt irrités et cela, quelque part, a relancé le mouvement après 21 jours euh, de grève.
6: Regardez les images qu'on a vues. C'est bien une minorité qui est en train de bloquer tout un pays. Cette tyrannie de la minorité qu'on ne cesse de, critiquer, euh, de critiquer sur news. Mais oui, mais c'est quand même ça la réalité des choses. J'entends parler du droit de grève. De grève. Mais c'est très bien le droit de grève, sauf que là, le droit de grève est en train de remettre en cause les intérêts du vitaux de notre pays. Donc à un moment, bien sûr qu'il faut dialoguer, mais il faut aussi être ferme.
11: Cette menace de réquisition euh, du gouvernement, notamment euh, chez Exxon, eh bien cette menace, elle est très très mal vécue ici euh, par les, les personnels.
9: Madame Borne, euh, elle lance des réquisitions. Euh, nous, on lui a demandé une médiation euh, avant qu'elle lance ses réquisitions. On lui a demandé à ce que euh, le gouvernement soit médiateur entre les patrons euh, des, euh, des groupes pétroliers français comme Total et ExxonMobil et les organisations syndicales représentatives mmh. des grévistes. Donc euh, sa seule réponse, c'est la réquisition. Moi, j'aurais plutôt proposé à ce moment-là, si elle veut réquisitionner des gens, c'est de réquisitionner euh, notre PDG, euh, Charles Amiou, ou Patrick Pouhiané, le PDG de Total, pourquoi pas M. Olivier Gantois, le président de l'Union française euh, des euh, industries pétrolières, comme ça la question serait réglée pour toute la branche.
5: Pour l'instant, les salariés concernés, c'est-à-dire ceux qui sont indispensables au déblocage du carburant, eh bien n'ont toujours pas reçu de courrier officiel.
4: C'est toujours pareil. C'est une annonce qui n'est pas suivie des faits. Donc comment voulez-vous euh, apporter de la crédibilité à la parole politique
12: Ça y est, les premières réquisitions sont tombées. Ça s'est passé à, euh, là, dans la raffinerie Esso ExxonMobil de Gravenchon Port. Jérôme, écoutez la réaction de ce syndicaliste CGT.
8: « Un huissier de justice vient de remettre à un l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste. C'est une atteinte grave au droit de grève. Mais dès demain matin, un référé sera déposé pour dénoncer cette réquisition illégale. »
6: Déjà c'est faux euh, ce qu'il dit, parce qu'il dit que c'est une réquisition illégale. Non, c'est la loi qui prévoit justement les réquisitions. Euh, ensuite le, le, le tribunal administratif dira ce qu'il pense de cette réquisition. Et à ce moment-là on verra si elle est légale ou pas, mais pour l'instant on n'en sait rien. On parle de super profit, là on a les super grévistes.
3: Et donc ça, les gens ne le supportent plus. Ouais, des super grévistes qui vont déposer des super référés, vous l'avez entendu. Alors que le gouvernement nous a dit, on agit, on est là, on réquisitionne. Vous allez entendre Olivier Véran notamment.
7: Dans ce contexte qui reste donc bloqué, la Première ministre a décidé, après que nous en ayons alerté chacun, de débloquer le centre de dépôt de carburant de Port-Jérôme, en Normandie, avec des réquisitions qui sont en cours et qui seront effectives à compter de ce jour.
0: On en est au 23 e jour de cette grève et le gouvernement est en position d'attente. On est en réalité dans un conflit qui est purement idéologique aussi, mmh. euh, à la fois... Un groupe Total qui ne veut pas céder alors que la grève lui coûte déjà plus cher
11: que l'augmentation des salaires. Le ministre peut tout à fait appeler le président de Total à qui il discute régulièrement pour dire on ne peut pas se permettre une crise sociale dans le contexte actuel, trouvons une solution. Il voilà, fallait juste le faire au bon moment. On agit
7: avec tact et mesure en la matière. C'est-à-dire qu'on agit lorsque le dialogue social n'est pas respecté ou lorsqu'il est impossible et lorsque les conséquences du blocage sont trop lourdes pour les habitants.
4: Je pense que là, il y,
0: y a une sorte ouais. d'idéologie libérale de ce gouvernement qui fait que ce genre de conflit, bah, on s'en mêle qu'à la dernière minute. Sauf qu'à la dernière minute, c'est déjà trop tard pour beaucoup de Français.
6: L'État n'est plus en mesure, mais depuis très longtemps, mmh. d'assumer une autorité qui est la sienne normalement. Et quand il le fait par hasard, euh, c'est souvent de la force euh, gratuite et violente. Comme on a structurellement une culture de lutte des classes en France, disons-le, on n'a pas de culture économique, ou très peu, c'est là qu'est le drame. Eh bien très vite, on va se mettre les uns contre les autres, alors que finalement, mmh. c'est nous qui
7: souffrons tous de cette bien. situation. Allez. Si en revanche, le blocage devait se poursuivre,
3: nous irons. Alors je vous donne le chiffre officiel, 30,8% des stations-service rencontrent des, des problèmes au, au niveau national et Emmanuel Macron euh, vient de donner un, un, un message ce soir, euh, bientôt le retour du carburant, bientôt mais pas tout de suite. Oui, la semaine prochaine,
12: alors d'ici le milieu de la semaine prochaine, disons plus ou moins 7 jours effectivement, Emmanuel Macron promet un retour à la... Normal. Donc, s'il le dit, s'il fait cette promesse très attendue par les Français, c'est qu'il a des éléments qui lui permettent de le faire. Parce que sinon, là, ça ne serait à l'évidence pas pardonné. Quels sont ces éléments qui permettent au président de la République de dire qu'il y aura un retour à la normale ou quasi normale la semaine prochaine Ce ne sont pas les réquisitions. Les réquisitions, c'est de l'ordre du symbolique. C'est un acte d'autorité. On est plus dans la communication politique que dans l'efficacité avec les réquisitions. Disons les choses clairement. Si le président de la République promet un retour à la normale la semaine prochaine, c'est parce qu'il compte d'abord sur les stocks stratégique que nous allons déployer massivement, que nous déployons massivement depuis plusieurs jours. Ça a été fait trop tard certes, mais c'est en train d'être fait. Premier élément qui lui permet donc de formuler cette promesse. La deuxième chose, c'est que nous importons massivement du carburant raffiné. Nous le faisons venir des Pays-Bas, de Belgique, des états unis aussi. L'inconvénient d'importer ce, ce carburant raffiné, c'est qu'il coûte beaucoup plus cher et donc que
3: mécaniquement, les prix à la pompe augmentent. Quelle que soit la position de M. Martinez on aura quand même du carburant, on en est sûr. Même, oui. si, la, même si la lutte syndicale se poursuit, même si la Écoutez, lutte le, de le AGT... président de la
12: République, visiblement, a les éléments qui lui permettent bon. de dire qu'on va débloquer, dé, débloquer suffisamment de carburant de nos stocks. Nous avons quand même trois mois de stock. Les stocks stratégiques, oui. ça permet de tenir trois mois à l'échelle de la France et en faire venir davantage de l'étranger. Donc, visiblement, le chef de l'État considère que ces deux solutions permettront d'assurer un service quasi normal.
3: Olivier Véran Aujourd'hui il nous a expliqué aussi lors de sa conférence de, de presse, que vous avez pu suivre en direct sur CNews, que si certains vendeurs de carburant abusaient, et c'est le cas, ils seraient contrôlés. Mais en même temps il nous a expliqué que c'était des entreprises privées. Donc euh, attendez-vous à payer encore plus cher de l'essence, et comme on est prêt à tout, ben on va payer. Euh, en revanche, il faut quand même se méfier des voyous qui trafiquent, il y en a quelques-uns, et vous avez eu un, un exemple aujourd'hui sur CNews.
4: Certains profitent de la pénurie de carburant pour en vendre
3: illégalement.
4: De plus en plus de délinquants vendent de l'essence à la sauvette, à des prix bien plus élevés que la moyenne nationale. Ça serait dommage de s'en priver.
5: Dans cette cité de Créteil, des jeunes ont mis en place une station essence clandestine. Tout au long de la journée, ils remplissent les réservoirs des habitants des communes alentour. Mais en début de soirée, les policiers procèdent à un contrôle. <t 'en> Certains tentent alors de s'enfuir, mais aucune trace de carburant. Tout le stock semble avoir été écoulé. Aucun individu n'est pris en flagrant délit de vente à la sauvette. Pas d'interpellation
4: possible.
11: Marché noir. Marché noir et
4: raquettes.
3: C'est une illustration supplémentaire d'une sorte de mouvement sécessionniste de ces quartiers qu'on appelle perdus de la République et c'en est une illustration assez flagrante. Il semble en effet que c'est de la tirmondisation et de la décadence. Pourquoi être toujours dans l'outrance
8: et des gens qui en profitent Il y a des délinquances, bien évidemment. Est-ce qu'à partir de là, il faut tirer comme conséquence qu'on est dans la tirmondisation
6: et
4: Lundi soir à Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, des voyous filtraient l'entrée de la station essence et raquettaient les automobilistes étrangers au quartier.
11: Oui, en fait, c'était les mecs de quartier de Villiers-le-Bel. Euh, je crois qu'ils essayaient de vendre, de vendre euh, gasoil un peu plus cher pour faire un peu de, de l'argent. Et ils m'ont dit de mettre l'essence par où euh, C'est 20 litres euh, avec 50 euros donc, dès que j'ai refusé, ils m'ont commencé à insulter. Dégage de là, tu ne mets pas l'essence, c'est notre, notre quartier et va voir une autre station d'essence. J'ai peur et ma femme, elle a commencé à pleurer, donc j'avais pas le choix, j'ai avancé le camion. Après, j'ai appelé la police quatre fois, ils ne sont pas arrivés tout de suite.
0: Je vous fais un pari sur ce plateau c'est que le gouvernement n'enverra jamais des gens dégager les dealers qui font ça. Voilà, alors que pourtant, ils vont, ils vont faire les réquisitions, mais, pas mais ils, pas le des... Des... Pas. ils le font pas. pas. Les... Non, non, mais je vous le dis,
11: Attends, à quel moment on, va dire on ça, décide, Oui, d'abord je cours, on va ouais. descendre, et à quel moment on décide que là c'est trop, ou, ouais, trop ouais. ou on continue à empiler les... Non mais tout ça n'est pas bien grave, ouais, et ouais, après tout, tout mais... passe, et à quel moment on va dire, bah là non, on a atteint le point de non-retour, il faut vraiment en passer par bah, une autre manière de voir les bah, choses, et d'autres oui.
8: décisions qui vont être douloureuses. Bah, J'ai je... compris qu'avec le Covid, euh, c'est pas demain la veille.
3: Alors... Ce n'est pas demain la veille peut-être, en tout cas demain, il n'y aura toujours pas de carburant à la pompe et ça c'est une certitude, il y aura toujours la queue. Il y a quelques jours, on parlait de, de la France et de la en euh, Nadine Morano, vous avez aperçu, était l'invité de la matinale. Elle, elle parle de la France, de la décadence.
2: Ah mais c'est plus la France. Enfin, moi, quand je vois la situation en France, on... la France est dans une situation depuis dix ans de décadence, Madame Ferrari, de décadence. La sécurité n'est plus assurée, euh, la circulation des, des habitants n'est plus assurée. Aujourd'hui, on nous explique euh, à, en France qui est en train de se tièremon disait euh, que euh, il faut porter des cols roulés, il faut baisser son chauffage, alors que la France était un des pays avec sa filière nucléaire qui produisait l'électricité en abondance. L'État républicain,
8: il est où Et là, c'est pareil pour vous C'est pareil, c'est pas un mmh. régime de faiblesse, la République, logiquement. Mmh. Même si on est en situation de crise, mmh. on doit maîtriser un tantinet quand même donc, ce qui
11: fait la cohésion nationale.
8: Or, là, on ouais. sent que... Il y a tout qui part à volo. C'est oui, inquiétant.
6: D'un point de vue économique, on a besoin d'une stabilité, d'une stabilité, effectivement, sociale, sociétale. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, le simple fait d'avoir cette idée-là, de dire, voilà, bah, bah, on va faire ça euh, service euh, clandestin, ça montre bien où on en est. Moi, je viens des à HLM, d'Orly, j'étais pas loin de Créteil, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que, bon,
8: on, on voit, ça, ça fait... On euh, pouvait pas
6: imaginer à notre
11: époque, ce qu'on
8: voit là mais Ouais, mais ça, 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 fait, ça fait 30
6: pas. ans déjà, mais je veux dire, aujourd'hui. Ça, là, ça existait là, déjà. Mais c'est l'industrie. ce qui est c'est que c'est pas arrivé comme ça du rendez lendemain. Ça fait 30 ans qu'on a rien fait, qu'on a laissé faire. Bon, il y a une autorité. C'est juste que c'est plus celle de l'État. Il y a une autre autorité qui s'est substituée. Et c'est comme c'est le cas dans beaucoup d'autres domaines, notamment le, le, quand on parle de trafic de drogue, c'est un peu ce qui se passe mmh. aussi dans certains quartiers. Et, et en réalité, c'est ce, à ça qu'on insiste. Donc je rebondis sur ce que disait Karim tout à l'heure parce que je pense que ce qui est profondément en fait en cause, c'est bien plus grave que l'essence et que l'assaut d'une station. un, station-service. Pardon, merci Laurence. Euh, c'est qu'en fait au fond, presque plus personne, ce que tu disais Karim tout à l'heure, ne partage un projet commun
3: pour le, la, la nation la France de la décadence euh, Yohann Zaï, elle, elle a raison euh, Nadine Morano de faire ce constat tout ça elle
12: fait un constat un peu simpliste me semble-t-il, ou en tout cas elle oublie volontairement de préciser certaines choses, parce que si la France est en décadence, elle ne l'est pas depuis 10 ans pourquoi dit-elle 10 ans Parce qu'elle veut incriminer la gauche et Emmanuel Macron en l'occurrence mais Nadine Morano oublie volontairement me semble-t-il, de dire que si la France est en décadence, elle l'est depuis plus longtemps, les émeutes dans les banlieues ça ne date pas de 10 ans, c'était sous Jacques Chirac en 2010, Nicolas Sarkozy a connu les mêmes scènes que ce que nous vivons aujourd'hui des pénuries d'essence liées à des blocages de raffineries, de, de, de Dépôt pétrolier et il avait lui-même été obligé de, de réquisitionner. Ça, elle ne le mentionne pas. Donc, si la France est en décadence, ce qui me semble assez injuste finalement, la France connaît des problèmes sérieux, très sérieux, même de là à parler de décadence, ça, ça me semble un peu exagéré.
3: Ce soir, on retient encore une fois que la CGT refuse la proposition de, de Total de négocier en échange du, du fait que la, la CGT lâche les dépôts de carburant. Coup de gueule aujourd'hui sur le plateau de Jean-Marc Mondini, de Jean Messia, que vous allez entendre, qui euh, décode également la colère des salariés de Total, et, et même la comprend.
13: Si vous avez des actionnaires et le PDG de Total qui se goberge oui. avec des milliards, eh bien euh, on comprend aussi qu'en ah bas oui. de l'échelle, les ah. gens veuillent croquer un Mais peu le normal. Un, un peu normal. Peu, Et c'est normal. Alors après... Tout ça est relatif, c'est-à-dire qu'effectivement, d'où on parle. C'est-à-dire que les, les ouvriers dont on parle sont évidemment, enfin en tout cas, connus pour être les, parmi les mieux payés du monde industriel. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas qu'ils participent effectivement euh, euh, à, à la prospérité de l'entreprise. Là, la, 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 la direction vient de céder. Les syndicats demandaient 10% d'augmentation. L'entreprise leur accordait 3,5%. Ils se sont accordés, en tout cas l'entreprise propose désormais 6,5% d'augmentation, une prime de 3 000 euros hors intéressement et, partic... et, et participation. hors la et on sortir des blocages. Laissez-moi finir, hors intéressement et participation vous vous qui, qui devrait être extrêmement élevé compte tenu... Eh bien de la santé financière de l'entreprise ce mois-ci. Donc, si vous voulez, bloquer tout un pays, maintenant, à ce stade de la négociation, pour quelques dizaines d'euros de différence sur la fiche de paye est un scandale. Il y a une manière très simple d'arrêter tout ça. Très très simple. C'est pas réquisitionner les salariés qui exercent leurs droits fondamental, c'est réquisitionner les profits de Total et leur reverser. Non, mais c'est pas, c est, c est c est pas les salariés. C'est très simple. Et c'est question de Total. c'est pas la question. à la question. À des la question n'est pas, pas 10 Non mais c'est l'inflation. La question n'est pas une. Ça veut dire une... que là, il ça, La question n'est pas une question de salariés. La question qui est au centre du débat aujourd'hui, c'est la CGT. La CGT est un syndicat qui tient les secteurs stratégiques français depuis la libération. Et la CGT a été responsable de faillites légendaires comme l'entreprise Goudière ou comme les
9: ports de Marseille. Je vous rassure, Total ne fera
3: pas faillite. Hein. Donc... Johan, vous le lisez euh, hier soir, peut-être que le gouvernement a, a un problème avec euh, les mouvements sociaux consécutifs aux hausses de, de carburant. Euh, justement, vous vous souvenez de Jérôme Rodriguez, figure des gilets jaunes. Que les gilets jaunes sont nés de, de la bataille pour euh, ou plutôt contre la hausse du carburant. Ben, Jérôme Rodriguez, il a même perdu euh, un œil dans cette bataille. Jean-Marc Morandini, aujourd'hui, lui a donné la parole.
9: Jérôme Rodriguez, il y a quand même un problème dans cette affaire c'est que les gens qui sont embêtés aujourd'hui les gens qui ont du mal à trouver de l'essence ce sont les gilets jaunes, enfin c'est ceux qui étaient dans, dans, dans le mouvement des, des gilets jaunes ce sont...
0: Le plus regrettable aujourd'hui c'est de voir que quand les gilets jaunes se sont réveillés pour un litre d'essence de, à 1,50€ et de voir aujourd'hui la tristesse que pour 1,85€ le litre, les gens sont prêts à se mettre des coups de couteau et à se mettre des pains dans la gueule je me dis que le message qu'on a essayé de passer nous en, en 2018 et de mettre en place des alertes, des avertissements sur ce qui est et se passer dans le futur ne sont carrément pas entendus et je me dis que ceux qui se mettent des pins sur la tronche aujourd'hui à la pompe à essence sont les mêmes qui se sont arrachés le papier toilette au moment du Covid on, on vit une société à défaut d'être solidaire, d'être compréhensible et, 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 et d'entendre que les salariés qui travaillent aujourd'hui dans, 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 dans le raffinage ont besoin d'être augmentés dans leur salaire et que la seule personne qu'on va aujourd'hui incriminer c'est ce fameux salarié, voilà c'est encore une fois le sage montre la lune et l'idiot va regarder le doigt Aujourd'hui, l'État français a déresponsabilisé l'ensemble des Français qui sont juste aujourd'hui dans l'attente d'un chèque de 100 euros, au lieu de se démerder au travail de gagner Non, mais place. ça, c'est pas du tout, mais monsieur, 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 monsieur je... Rodriguez, excusez-moi. on est dans une société ah, arrêtez, où on attend l'autre
11: pour arrêtez de de crier. Et, crier, du du et, et vous, vous on oubliez juste une chose. Dons, <rire> comme on
0: attend les grévistes, comme on attend Monsieur Martinez ou qu'on on attend n'importe qui, aujourd'hui, si les Français étaient capables de se responsabiliser par eux-mêmes, de prendre leur avenir en main et de pas attendre un gouvernant ou un gouvernement ou un syndicat ou quoi que ce soit, prendre les devants pour pouvoir arranger leurs problèmes parce qu'on reste en dans des trucs euh, euh, comment dire euh, corporationnistes où chacun défend son propre bichtec, je vous jure qu'on avancerait Mais un monsieur... peu. Mieux. Ce que ce que vous venez de dire est faux parce que ce n'est pas Total qui fait les plus gros profits, c'est ce qui est à la pompe. C'est principalement des taxes et vous le savez très bien. Ouais, non, mais, hey, et ça, hey, c'est l'État qui pourrait décider de baisser les taxes. Monsieur, je suis un consommateur lambda, ouais, d'accord. Ouais. Mon seul but, c'est prendre ma carte bleue, aller à la pompe, à essence, ouais. remplir mon coco. D'où vient le coco D'où vient le gasoil Qui fait quoi Total, branche énergie, branche gazole. Ah, en fait, je m'en contrefous. Ah, Aujourd'hui, c'est le en fait. prix que je paye. Donc, en, fait, en vous faites un raisonnement. Et vous pouvez faire des effets de communication en disant oui, il y a Total, ceci, Total, cela. Moi, je m'en fous. Aujourd'hui, on est à 1,85€ et beaucoup de Français sont plus à se plaindre du prix qu'ils payent que de la queue qu'ils passent. Vous savez d'où vient votre casque Moi, ah, Comment allez. je fais Et pour répondre à votre question, comment je fais Eh bien, je marche.
3: Voilà, son conseil pour soutenir cette lutte, c'est marcher. jean voilà. Bon, conséquence, il y a en tout cas des, des tas de, de professionnels qui, faute d'essence, n'arrive pas à livrer, n'arrive pas chez, chez les clients, certains n'arrivent pas au travail. L'Elysée, paraît-il, est au courant. Peut-être vous nous direz quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, sa baguette n'a pas été livrée, son pain n'a pas été livré. Vous allez entendre en tout cas un boulanger qui a fait cette révélation sur notre antenne.
9: Parce que c'est important d'écouter les artisans aussi euh, qui, ont, qui ont des problèmes. Il s'appelle Frédéric Comine, il est boulanger dans le 15e arrondissement de Paris en mai dernier. Il a remporté le prix de la meilleure baguette de la ville de Paris. Alors lui, il est confronté à la fois euh, finalement à ses problèmes de carburant, à la fois au prix de, de la hausse de l'énergie. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, Aujourd'hui, vous, vous êtes dans quel état d'esprit Comment vous vivez cette situation L'énergie qui augmente, le carburant qui manque, vous êtes dans quel état d'esprit
11: c'est un petit peu compliqué. Euh, là, on a vraiment des, des gros soucis d'approvisionnement pour euh, nos salariés. On, nous, on travaille la nuit essentiellement, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas venir travailler. J'en ai plusieurs où j'ai fait la navette pour aller les chercher euh, la nuit dernière, par exemple. Euh, ils n'arrivent pas à trouver d'essence. Nous, pour livrer, c'est très compliqué aussi, euh, notamment l'Elysée, puisqu'on livre la, la baguette de l'Elysée. Euh, hier, j'ai mis 1h45 pour faire le plein d'une voiture.
3: Johan, pas de tartine à l'Elysée, vous avez des infos non,
12: mais alors, ça, ça ne m'inquiète pas plus que ça, voyez-vous, oui. dans le sens où on peut pas quand de même. La une pas de pain, manger de la brioche, oh, ils ont de la brioche, c'est ça on, on peut se passer de pain, ça n'est oui. pas un produit indispensable. C'est un produit très bon, certes, mais oui. ça n'est pas indispensable. Et par ailleurs, il y a des personnes qui, à l'Elysée cuisinent. Il y a mm. beaucoup de cuistots dans les cuisines de l'Élysée qui oh. peuvent faire du pain si besoin. Non, mais ce qu'ils disent, c'est important parce que le fait qu'on ne puisse mm. plus mettre d'essence dans les véhicules des ça, professionnels, qu'on ne puisse plus livrer, qu'on ne puisse plus aller au travail, le juge des référés pourra considérer que ça représente un. Un trouble à l'ordre public, et à ce moment-là, il pourra peut-être donner raison au gouvernement qui a réquisitionné les grévistes, donc ce qu'il dit a
3: un sens. Oui, Vous avez raison de souligner qu'il y a une bataille judiciaire Absolument. qui démarre, et en attendant, bah, on attend à la pompe. La suite du meilleur de l'info dans un instant, restez avec nous, vous verrez comment l'Ukraine remercie la France à travers un clip vidéo, un clip, euh, vidéo, euh, clip donc, de remerciement pour son aide militaire, on frise l'érotisme et c'est un peu gênant. Je veux et je veux C'est quand même très étonnant qu'on y entre. La suite du meilleur de l'info, dans un instant, toujours avec Johan Zaï du service politique de, de CNews. Et il y a beaucoup de, de faits politiques à, à commenter dans un instant. Vous restez avec nous juste après le Flash.
1: Jean-Luc Mélenchon, au soutien des grévistes, il s'est rendu ce soir place de l'hôtel de ville à Paris avec une délégation de parlementaires LFI, un rassemblement pour les hausses de salaires et contre les atteintes aux droits de grève. Le gouvernement a lancé une première réquisition de salariés grévistes chez Esso ExxonMobil, objectif, débloquer des stocks de carburant et ravitailler les stations-service. Le gouvernement appelle une nouvelle fois à la vigilance face à l'épidémie de Covid-19. Après des mois d'accalmie, nous sommes face à une résurgence, alerte Olivier Véran. Le taux d'incidence dépasse les 570 cas pour 100 000 habitants. Et dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement invite les personnes éligibles à se faire vacciner et au port du masque dans les situations de contamination potentielle. La ville de Paris vote la fin de la publicité lumineuse la nuit. Dès le 1er décembre, ses sources d'éclairage devront être éteintes entre 23h45 et 6h du matin. L'initiative vient des élus écologistes. Elle devance un décret gouvernemental publié début octobre.
3: La suite du meilleur de l'info. Merci d'être avec nous tout à l'heure. Promis, on, on verra et on reparlera de ce vidéoclip. Tout le monde parle hein, ce soir. Un message de remerciement sous la forme Vidéo échantée de la France à la France par l'Ukraine. C'est un vrai message d'amour explicite. Hein, vous comprendrez oui. tout à l'heure, vous jugerez. Euh, on n'a pas encore de, de réaction d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron euh, qui dit ce soir, et ça c'est l'information de, de la soirée, un retour à la normale pour le carburant dans le courant de la semaine qui, qui vient. Donc pas pour tout de suite, pas pour ce soir, dans les sept dans les jours. Si je me trompe pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Johan, mais d'abord, mais d'abord, on va revenir sur les prises de bec. À l'Assemblée. Bruno Le Maire chahuté, Papenliay aussi, chahuté, euh, mais pas seulement, puisque l'auteur de ce chahut a été sévèrement, sévèrement sanctionné. Regardez.
8: La Macronie a un souci avec le débat et ce n'est pas nouveau. La Macronie déteste la contradiction, la Macronie aborde la contestation, la Macronie refuse la critique. Hier, madame Yaël Braun-Pivet a distribué les rapports à l'ordre avec inscription au procès-verbal parce qu'un député du Rassemblement National a qualifié Papendiaï de communautariste et parce qu'un autre député, toujours du Rassemblement National, a estimé que Bruno Le Maire fut lâche.
4: Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous.
11: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français.
2: Je, je trouve que l'attaque de Loubet est peut-être exagérée. Elle est agressive. Elle est, elle est, est peut-être populiste. C'est une attaque. À l'Assemblée, il y a eu des invectives depuis, depuis des, des, des siècles. On s'invective à l'Assemblée. Et je trouve que Bruno Le Maire participe de cet esprit du temps, de l'offense permanente.
11: — le sentiment que la présidente de séance... Les présidents l'Assemblée, étaient un peu dépassés par un chahut qui n'était pas le plus bah, Elle grand, est dépassée
8: depuis le, le, le départ. Plus fort hein, On y vu avait à Richard Ferrand qui s'est si à l'assemblée.
11: elle, c'est plus compliqué. Mais si vous voulez, moi, je, je reste sur sur le plan de principes qui sont aussi vieux que la République, la démocratie. Il y avait deux lieux qui étaient où les où la parole était libre et où elle était acceptée de sanctions, sauf si elle était affreusement criminelle. C'était les tribunaux où les avocats ont droit à la parole et l'Assemblée ou le Sénat où les députés, les sénateurs ont droit à la parole. Et on a vu quand même des chahuts plus graves.
8: Il a réagi sur Twitter et moi je me suis dit le ministre de l'économie n'a pas autre chose à faire ah oui, dans ces temps-là que de faire sa pauvre vidéo sur Twitter ah oui, qu'il a faite hier soir et ah qu'il a oui. postée.
11: Il m'a ensuite traité de lâche. Ce n'est ni son droit ni son rôle. C'est tout simplement une ligne rouge qui a été franchie.
8: Est-ce que vous <rire> pensez que M. Loubet doit être sanctionné non. Par, pour ça Oui non. ou non Je dis non. Bon, ben bah, c'est tout, donc vous êtes d'accord Donc c'est pas non plus l'autorisation de tout On lui dire. enlève un tout quart fait. de sa rémunération. Mais où on est avec la Macronie Il y a un règlement, peut-être que c'est marqué dans le règlement. que, que Mais, ça enfin, au mais, règlement, mais depuis le Covid, on a le droit de discuter. C'est pas une parole d'évangile, la Macronie. Là, je vous assure que c'est... Bah, alors et, donc vous pensez qu'il faut le sanctionner ou pas Vous pensez qu'il faut le sanctionner bah, il faudrait que je lise le règlement de l'Assemblée pour voir si ah bon. c'est conforme. <rire> je, vous pas, là, vous, alors, vous, vous êtes courageux.
3: Bon, ça, c'est pour le cas euh, Bruno Le Maire. Le cas Papandia est présent. La question, là encore, euh, venait des rangs du Rassemblement national. Madame Braun-Pivet, euh, qui dirige l'Assemblée nationale, euh,
8: pense peut-être que c'est une classe de CM2, que les députés sont des élèves et, et, et qu'elle est un, un institutrice. Ben bah, non, c'est pas ça l'Assemblée nationale. Je pense.
10: Monsieur le ministre, au début du mois, vous conseillez dans le Figaro que le port de tenue islamique représentait la première cause de signalement parmi les 627 enregistrés en seulement quatre mois. Malheureusement, nous constatons que cette prise de conscience ne se traduit pas dans les faits. Nous appliquons très fermement la loi en ce qui concerne les vêtements de nature religieuse auxquels vous faites allusion. Monsieur le ministre, excusez-moi, mais il aura fallu 12 jours pour que les sanctions tombent au lycée Langevin et tout simplement parce que j'avais rendu public l'affaire. Mais tout ça ne m'étonne pas, monsieur le ministre, parce que vous êtes vous-même un communautariste.
5: Alors, c'est quand même incroyable. Vous commencez votre propos. Vous pouvez quitter l'hémicycle, non Vous commencez votre propos en disant que vous ne tolérerez aucune injure dans l'hémicycle et vous recommencez C'est quand même incroyable. Est-ce qu'on ne peut pas se respecter ici
8: Il y a un sujet, un Pivet. pivé, hein.
2: Non, mais les communautaristes, ce n'est pas une injure. Il hein. y a un vrai est pas sujet, injure, privé, est, elle, est elle manifestement C'est qualifié pas, à une certaine conception de la laïcité, sûr. une certaine conception multiculturelle. Mais bon, ce n'est
8: pas adapté. On va le du dire du comme tout ça. Mais
2: une c'est même en philosophie politique un concept ouais. euh, à part entière et qui est revendiqué dans certains pays anglo-saxons. Donc, je ne pas du tout le problème. Elle l'injure sanctionné Mathilde de
11: Panot, elle essaye de faire un effet symétrie en se montrant aussi sévère envers le rassemblement national. Ce qu'a dit M. Bocaletti, que je ne connais pas autrement, M. il est absolument exact. M. Ndiaye a commencé fait ses débuts. Dans la politique en France, en adhérant au crâne c'est-à-dire au Comité représentatif des associations noires, prétendant qu'il appartenait à une minorité opprimée dont il fallait défendre les intérêts, les droits, etc., etc. Et il n'a pas à se scandaliser qu'on lui rappelle ce qui est son passé.
8: Parfois, là, ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, Monsieur n'a rien à dire, si mais généralement, j'ai pas. si parce que Madame pivet vous avez l'air de penser que la condition noire en France est parfaite. Qu un problème c'est pas, pas, si, oui, pas. pas le, racisme, le, mais mais le pas sujet là encore le sujet c'est Brody de Dominique Le parler c'est le sujet
2: c'est communautarisme le sujet c'est madame
8: Brody parce que le il vaut ah, d'être noir en France que blanc en Afrique enfin ça n'a aucun rapport je vais raconter donc parce qu'ils sont maltraités en Afrique il faudrait maltraiter les noirs ici c'est ça votre argument rigide c'est très fort comme raisonnement et comme les blancs sont maltraités il faut maltraiter les noirs je n'ai pas dit ça j'ai dit c'est
2: c'est question que
11: vous dites les choses que les Noirs sont mieux traités <rire> en, en, en France euh, que les Noirs en Afrique. J'adore Il fait semblant de croire que,
8: que j'appelle à des sanctions. Alors, j'inscris, euh, oui. rappel, ah ouais. avec alors, à, à la, la loi, je vais faire comme Mme Braun-Pivet, ah ouais. et vous, votre ah euh, vous euh, indemnité, votre indemnité tu sais sera réalisé. réduite. C'est déjà vrai. Ça fait déjà. Il ne restera quasiment rien.
3: Il y a des mots interdits, Johan, à l'Assemblée le, le débat n'est plus euh, libre, en quelque sorte
12: Normalement, non, tant qu'on ne dépasse pas les limites. Mais je, je vois les que... limites. Oui, mais je, je crois que Yael braun pivet a pour l'instant du mal à cerner son rôle. Elle est encore, me semble-t-il, en période d'apprentissage, ce qui est problématique quand on a été élu au mois de juin. Mais elle, elle a du mal précisément à fixer les limites. Elle doit être, me semble-t-il, la garante de la libre expression politique mmh. au sein de l'Assemblée nationale. On peut dire qu'un ministre est lâche. La lâcheté, ça peut être une mmh. forme d'attitude politique, quelque part. Mmh. Euh, on a le droit de dire que le Rassemblement national est un parti xénophobe au sein de l'hémicycle, j'entends on doit pouvoir dire des choses comme ça, dire que Papenyaï est communautariste. Je rejoins ce qui a été dit. Là aussi, c'est un fait. Politique. Il y a des politiques qui sont des communautaristes. Ça n'est pas une injure. C'est un fait. Si un responsable politique présent dans l'Assemblée estime qu'un membre du gouvernement est communautaire et communautariste, il doit pouvoir le dire. Là, il y a une forme de censure politique qui, au sein du cœur même, du poumon de la
3: démocratie,
12: est, est, est véritablement problématique. Donc espérons que ça ne se reproduise plus.
3: Le commentaire qui va suivre va vous, va vous intéresser, Johan, comme, comme tout le monde. D'ailleurs, comment ça se passe à, à l'étranger, notamment au Canada Explication de Mathieu Boccoté, qui a aussi un, un regard évidemment sur, sur la politique française. Il était ce soir dans Face à l'Info.
2: Depuis hier, Mathieu, on parle avec un mélange d'amusement et d'étonnement du bannissement ou de la volonté de bannir certains mots à l'Assemblée nationale. Sommes-nous devant une tempête dans un verre d'eau ou faut-il prendre vraiment tout ça au sérieux
7: Alors, Globalement, oui. C'est-à-dire que nous sommes devant une scène ubuesque, une scène ridicule, une scène qui serait amusante si le pays était en si bonne santé, Elle était, en si, euh, était si vigoureux qu'il pouvait se permettre de s'amuser des enfantillages et des chamailleries de parlementaires qui cherchent à. qui jouent à qui sera le plus indigné aujourd'hui ça, je me suis amusé de jouer euh, au contraste d'un pays à l'autre, ah. le vôtre et le mien. Euh, bon, j'ai fait la liste de termes qui sont à l'Assemblée nationale du Québec, oui. qui sont euh, proscrits, qu'on ne peut pas utiliser à l'Assemblée. J'en cite quelques-uns qui sont plutôt bons Menteur, évidemment, bandit, nono, nono, ça, ça veut dire idiot. <rire> Paresseux, fainéant, de pique, ça, ça veut dire euh, de fausses valeurs, petit crétin. Bande de nucs, chien de poche. Couillonner les citoyens, girouette, gorlot. Gorlot, ça, ça veut dire ivrogne. Tout ça, c'est interdit, hein? Oui, ensuite, on a d'autres termes. Pelleté du fumier, poltron, sépulcre blanchi, tapis de porte, tartufferie, torchon, tripotage et yes-men. Yes ça veut dire petit soumis. À Ottawa, je retiens une formule qui m'amuse, le Parlement du pays d'à côté. Euh, c'est une <rire> formule qui m'amuse beaucoup, c'est quand il y a le temps d'insulter quelqu'un, on n'a pas le droit de le faire, c'est outre à whisky. Outre à whisky. C'est formidable. Moi, je rêve d'insulter les gens de cette manière depuis. La vie parlementaire est toujours musclée d'une manière ou de l'autre. Dans certains pays, on se tape dessus, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelquefois des scènes comme sûr. ça qui nous viennent de pays un peu latins ou, ou de la lointaine Europe, où des, les hommes décident de régler leurs arguments au point. Si, finalement, il y a simplement le théâtre parlementaire, avec quelques gauloiseries, quelques formules excessives, une part de théâtre, hein, le RN qui décide de quitter l'Assemblée pour montrer qu'il n'est pas une opposition complètement embourgeoisée, euh, la France insoumise qui en profite pour dire « Ah là là, vous voyez, quand la Macronie empêche d'utiliser le terme xénophobe, c'est qu'elle déroule le tapis rouge à l'extrême droite ». Bon, on connaît ça par cœur. Quant à moi, cela dit, la vie politique pourrait être conflictuelle et riche. En ce moment, elle est conflictuelle et pauvre. Voilà pourquoi ce spectacle est navrant.
3: Outra whisky. Moi, je, j'entends je, 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 surtout la richesse, la richesse de, du. De... Du, du, du Québécois. Du vocabulaire. Hein, du, du vocabulaire euh, cela dit, bon, il euh, y, a, y a un plaisir gourmand, là, du commentateur politique, j'imagine. Non pas pour ces scènes, mais pour euh, la vie politique en ce moment, parce que ça, ça c'est que les prémices. Hein, ce qui va se passer par la suite, il y a le budget, une discussion importante, à carré oui, dans sûr. les prochains jours. Il y aura
12: effectivement une certaine forme de violence verbale, en tout cas pas physique, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas non plus cette, cette fois-ci, mais il y aura une, une, une forme de violence verbale qui va s'exprimer parce que la politique représente aussi ce qu'est la vie réelle. Et il y a une forme de violence verbale dans la société, pas seulement verbale, mais violence verbale notamment, qui se traduit dans les débats politiques.
3: On va écouter à présent un témoignage. Le témoignage d'un homme, il s'appelle Amin El-Abi, menacé mort par les islamistes. Il vit en France, il vient d'écrire un livre, et il était ce matin l'invité de l'heure des pros.
8: Amin El-Bay, vous êtes issu d'une fratrie de six enfants vous avez grandi à Roubaix, qui est la ville dite la plus pauvre de France. En 2014, votre sœur Leïla part à Daesh en Syrie. Ça veut dire quoi Je ne me tairai pas.
10: Je ne me tairai pas. Euh, ça veut dire qu'à la suite des menaces de mort qui m'ont visé, au lendemain du reportage de « Zone interdite » sur M6, eh bien, je continuerai à prendre la parole. Et que ces menaces de mort ne m'atteignent pas. Vous savez, je suis menacé par les islamistes bien avant janvier, depuis 2014. Depuis le jour où j'ai signalé la radicalisation de ma propre sœur et qui, malgré mes signalements, a pu se rendre en Syrie. Aujourd'hui, elle se trouve toujours détenue dans les camps kurdes en Syrie avec ma nièce et mon neveu qui sont âgés de 6 et 8 ans. Je me bats et je lutte aujourd'hui contre l'islamisme. J'interviens dans les collèges et les lycées pour à la fois aller témoigner, expliquer et déformer les enseignants, les personnels sur la prévention de, de la radicalisation. Et vous racontez ça dans le livre « Jamais ma sœur n'avait jusqu'ici fait preuve de rébellion ». Elle a commencé
8: à faire ses cinq prières quotidiennes dans le salon, recouvrant ses cheveux d'un voile pour l'occasion. Elle se rendait dès que possible à la mosquée sans pour autant nous inciter à l'imiter. Nous qui n'imitions pas les pieds, les titres R&B qu'elle affectionnait ont été remplacés par les « anachides ». Je crois qu'on dit comme ça, ces chants islamiques masculins.
10: Ce qui différencie sans doute ma sœur et moi, c'est que ma soeur, à un moment donné, il faut le dire, elle a été radicalisée parce que l'idéologie islamiste existe en France. Et pendant très longtemps, depuis 2014, moi j'ai entendu sur beaucoup de plateaux de télévision nous dire Oh là vous inquiétez pas, l'idéologie islamiste ça concerne uniquement la Syrie. C'est là-bas qu'il faut combattre, c'est en Syrie qu'il faut combattre, c'est pas ici. L'idéologie islamiste, elle est gangrénée ici, dans un certain nombre de quartiers enclavés oui. par Roubaix, les choses ont changé. Mais les choses ne ont non seulement changé, elles se sont aggravées. Aujourd'hui, quand vous allez sur la grande place de Roubaix, vous ne vous sentez pas français. Il y a des territoires, il faut le dire, où on ne parle pas français. Sur le boulevard magendat à Paris, j'y étais hier soir, on ne parle pas français. Et donc, c'est ce choc de culture qu'il faut aussi affronter, il faut affronter par l'école, bien évidemment, mais aussi par la culture, aussi par l'affirmation de nos valeurs, et remettre aussi, je le dis, un certain nombre de règles. J'appelle à ce que nos députés et nos sénateurs prennent leur courage à deux mains et votent une loi pour lutter
3: contre l'islamisme. Au rang des, des grands changements, à Strasbourg, sur le marché de Noël qui arrive, euh, il n'y aura pas de, de croix de JC en vente. Vous savez ce qu'est qu une croix de JC – la, la croix du Christ ?– Et eh bien eh ben évidemment, Mais en tout cas la mairie n'en veut plus. Vous vous rappelez la couleur de la mairie à Strasbourg
4: ?– Europe écologie. – Voilà, regardez. La municipalité écologiste de Strasbourg a tenté d'inscrire la croix chrétienne, le crucifix, sur la liste des objets interdits à la vente sur le marché de Noël. C'est le monde à l'envers, hein euh, ça a provoqué de la colère lors de la réunion du conseil municipal. Ils ont dû faire marche arrière. Le crucifix qui devient dans le langage de la municipalité de Strasbourg la croix de JC. Bon. La croix de Jésus-Christ ne sera pas euh, vendue sur le marché de Noël,
8: c'est ce que euh, qui est un célèbre marché, évidemment, euh, à, à Strasbourg. Alors, euh, moi, j'ai pas exactement forcément ces informations-là. C'est peut-être plus compliqué que cela selon
0: euh, la, la, la formule. Grâce à la mobilisation non seulement de la Chambre des métiers, mais aussi d'autres participants aux réunions préparatoires du marché de Noël, finalement. La vente est permise, mais sous réserve. Et alors, c'est assez étonnant, en fait, de voir qu'un un objet, en fait, symbole de la chrétienté, puisse être euh, vendu, mais sous réserve, dans un marché de Noël.
8: En ce qui concerne les sous-réserves, les crucifix, décapsuleurs, cendriers sont à 100% autorisés en 2022. Le sous-réserve vise à garder le contrôle, selon la mairie, de la qualité, ne pas se retrouver avec des horribles produits en plastique venus de Chine. C'est ça, ce que oui, répond à la... la
0: mairie. Alors c'est la magnifique en fait, explication après coup et après polémique de la municipalité. Parce que je peux vous dire que les témoins des réunions préparatoires ont clairement dit que la municipalité souhaitait
4: interdire les crucifix parce qu'ils veulent laïciser ce marché. Un élu Renaissance s'interroge. Jésus-Christ serait-il devenu un gros mot, ironise-t-il, en, euh, en moquant les écologistes qui s'érigent en police du bon goût. Voilà, au marché de Noël, euh, les crucifix qui ont failli être interdits à la vente. Bon, on a le droit d'acheter, de, de vendre du miel, du pain d'épices, mais pas des crucifix au marché de Noël. Ça peut faire sourire, voire ça peut agacer.
3: Donc, Strasbourg et ses crucifix non grata, c'est ce qu'a choisi Charlotte Dornelas comme thème d'éditorial ce soir, dans face à l'info. <rire>
2: Au début, tout était titré autour de l'interdiction du champagne et de l'autorisation euh, de, des loukoums, de l'interdiction de la tartiflette et de l'autorisation des samoussas. Et par ailleurs, de l'interdiction sous réserve de la vente de, ouvrez les guillemets, parce qu'à Strasbourg, on ne parle pas comme ailleurs en France, des croix JC des croix JC, donc JC, j'imagine pour Jésus-Christ, j'en ai déduit un peu toute seule, euh, donc des crucifiés en l'occurrence. Euh, et donc évidemment, vous partez de là et vous vous dites bon, ok, c'est très clair, c'est évidemment une offensive idéologique, d'autant que la mère de Strasbourg, euh, la mairie de Strasbourg pardon, est détenue par les écologistes et que. Les écologistes et Noël, on a appris tous à se méfier. Depuis l'histoire des arbres morts, vous savez, à Bordeaux, il ne fallait pas mettre d'arbres morts à Noël. Euh, donc, évidemment, tout le monde est sur le qui-vive dès que les écologistes se mettent à parler de Noël. Et là, ça n'a pas loupé. Je vous assure qu'au début, quand vous, quand vous lisez la liste de ce qui est autorisé, interdit, interdit sous réserve, autorisé sous réserve, vous vous dites surtout que la personne qui a fait la liste avait bu avant de la faire. Alors... Parce n'y a aucune. Charlotte, non, mais on va quand même dire aux téléspectateurs la vérité de vérité. C'est que dès hier, on a vu ça, on a oui. voulu en parler, mais on s'est dit que ce n'est pas possible que ce soit vrai. Non, mais soyons clairs, on, on est honnête avec vous. Un hein. classique, désormais. On s'est dit que ce n'est pas possible que ce soit vrai, donc on va quand même attendre, vérifier, revérifier. Et ça s'est avéré... Voilà. Vrai. Et donc, <rire> on vous parle dans cette liste, est-ce que vous aurez le droit ou pas de vendre des serre-têtes, des articles extraits. de Noël pour chiens et chats Donc ça, c'est autorisé, mais sous réserve. Euh, ou non, c'est interdit. Les boules, de Noël, les boules de Noël, vous savez, avec la neige dedans, c'est bien précisé avec la neige dedans. Hein. Euh, là, c'est interdit, mais sous réserve. Les tapis de souris. Donc on vous parle sur ce marché de Noël. Les tapis de souris, oui, non, on ne sait pas trop. Donc on peinait à trouver la cohérence. En réalité... Euh, la cohérence et dans cette volonté d'obtenir le label éco-responsable c'est un marché de Noël c'est intitulé comme ça, donc Noël est une fête euh, dans laquelle la croix de JC n'est pas spécialement étrangère j'insiste <rire> beaucoup parce que c'est l'appellation la, en dit non, long quand pas. même sur,
7: sur, sur l'état <rire> avec le bed and breakfast de Bethlehem de la...
2: <rire> ça. Et, et donc c'est un, un loukoum pour reprendre cette idée là ou un hot dog il a beau être fabriqué en Alsace par des gens qui vivent en Alsace, au moment de Noël, ça n'en fait pas une tradition de Noël alsacienne en fait. C'est vraiment ça le problème. Et donc on comprend que dans leur tête, authentique, euh, authentique traditionnel et donc éco-responsable, ça veut dire fabriquer au moment de Noël à côté du marché. Mais ça n'a aucun sens.
3: Voilà. Ça n'a aucun sens. Maintenant, on va revenir sur cette énorme coup de gueule du docteur Millot et de Pascal Pro. Docteur Millot dans les propos, Brigitte Millot ont été manipulés, tordus pour y dire exactement l'inverse de son propos hier dans la matinale. Elle faisait une chronique sur sur la cocaïne et, et ses effets. Et il y a vraiment de quoi être en colère.
8: Brigitte Millau. oui que j'aime, que nous aimons, <rire> oui. que nous respectons, Bien sûr. qui est un médecin. Euh... Important, connu, respecté. Hier soir, l'émission quotidien triture, manipule ce que vous avez dit et vous fait dire, comme c'est arrivé parfois euh, sur notre antenne, le contraire euh, de ce que vous vouliez préciser à l'antenne, comme le montrait le bandeau. Les là, dangers de la cocaïne. C'est quand même.
5: Ces gens sont effrayants de malhonnêteté. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur du plaisir, du désir, de l'euphorie. Alors quand on voit ça, on peut se dire, bah finalement, c'est sympa votre truc. Ça, ça donne envie tout ça. Pas du tout.
13: Et c'est là qu'elle aurait dû s'arrêter, mais elle a continué.
5: Alors quand on voit ça, on peut se dire, bah finalement, c'est sympa votre truc. Ça, ça donne envie tout ça. Pas du tout, c'est sympa à petite dose. Mais
13: nous retiendrons donc cette déclaration du médecin de CNews, la cocaïne, c'est sympa.
8: Donc Monsieur Barthes est un homme malhonnête. C'est pas mal. nouveau. D'ailleurs, tout est écrit avant. Il, ça, il, reçoit... bon, des... euh, euh, il le fait. Voilà, Alors, lui, tout est écrit avec le prompteur, c'est répété, etc. Mais c'est des gens malhonnêtes, fondamentalement malhonnêtes. C'est du montage. Voilà, euh, on va voir exactement ce que vous avez dit hier sur notre antenne.
5: Alors quand on voit ça, on peut se dire, bah finalement c'est sympa votre truc, ça, ça donne envie tout ça. Pas du tout. C'est sympa à petite dose. Mais quand il y en a plein en permanence, eh bien tout ça, ça va se transformer sur des effets négatifs sur tout notre système. Euh, on va voir, ça va toucher le système neurologique. Et donc, de, de ce petit truc sympa, ça va passer à de la parano, de la mégalo, des hallucinations, de l'agressivité jusqu'à la destruction des neurones...
8: Tout le monde comprend l'esprit de votre chronique. Et c'est ça où c'est... En fait, c'est des, des gens malhonnêtes. Tout le monde ce, comprend. Soit
5: ce, soit ce sont des, des crétins décérébrés et ils confondent non. neurotransmetteurs et cocaïne, oui. soit ce sont des gens animés d'une mauvaise intention. Et enfin, c'est surtout d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable.
8: Sur le site de TF1, je préviens la direction de TF1, je sais que ça change en ce moment, mais <rire> sur news, un médecin vante les mérites de la cocaïne. Ah, c'est bon, une honte Le site de TF1 est une honte
5: C'est scandaleux Mais, mais, mais c'est inciter des jeunes Ces gens à, sont, à enfant, ces gens sont
8: hein. des gens malhonnêtes L'esprit de la chronique de Brigitte, c'était l'exact contraire
3: voilà, Brigitte Millot, que vous retrouverez demain matin, évidemment, dans la matinale 8h45. On va terminer avec ce clip vidéo, clip de remerciement à la France par l'Ukraine. Clip qui crée, comment dire, une sorte de, de malaise, parce que vous allez constater que son érotisme est peut-être mal placé.
0: Ce surprenant clip du ministère de la Défense ukrainien... Je,
5: je, oui, je
11: Pour
0: remercier la France pour l'envoi de matériel militaire, en particulier ces fameux canons César. Je vais,
9: je veux et je viens.
0: Voilà ce surprenant euh, clip donc, de l'Ukraine à la France.
5: Merci beaucoup pour cette transition, Olivier de Kerr en
8: C'est quand même très étonnant qu'on ait voilà. D'abord, je t'aime, moi non plus, c'est étrange. Des... Comme un message, parce que c'est je t'aime, je t'aime, mais je t'aime, moi non plus, entre ah. l'Ukraine
10: et la France, c'est un message étrange. Je t'aime parce que tu nous livres des armes, moi mais... non plus parce que tu ne m'en donnes pas assez, donc donne-moi plus. Oui, je oui. t'aime, moi non plus.
2: Moi je vais être un peu madame rabajoie, mais je trouve ça assez indécent. Il y a quand même des morts côté ukrainien, il y a des morts côté mmh. russe. Enfin c'est une guerre. Donc moi ce mode de communication ne me satisfait pas.
3: Voilà, étrange Johan, mais on ne va pas le commenter parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je vous dis, euh, je t'aime, moi, non. Non, je t'aime, je t'aime. Je dis, je t'aime, je t'aime. Je vous en veux de ne pas être là demain. Mais bon, vous avez du travail ce week-end. Elle là très On vite. On se retrouve vite. lundi. Bye-bye. Merci. Le meilleur de l'info, c'est fini de tout à l'heure, tout de suite. Maintenant, Julien Pasquet, restez bien avec nous. C'est Soir Info comme tous les soirs.
10: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is,